1: cette expérience de vulnérabilité incroyable. Comment, euh, en, en quelques semaines, une façon de vivre, une façon de, de vendre, de s'organiser, de produire, a été complètement euh, bouleversée, Elle doit forcément amener à se dire bah, comment, dans la gestion de mon entreprise, y compris en, en bon gestionnaire, euh, je vais euh, essayer de prévoir, d'anticiper ou de gérer cette vulnérabilité. Forcément, si on se pose cette question de la vulnérabilité, on arrive sur la vulnérabilité écologique, sur la vulnérabilité sociale, etc.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sapping Tous les 10 jours, à travers ce podcast, The Good Goods explore les solutions qui œuvrent à la transition énergétique, sociale et éthique de l'industrie de la mode. Je suis Victoire Sato et je vous souhaite la bienvenue. La suite vous fait-elle peur Peut-être faites-vous partie des gens qui souhaitent un retour à un système de la mode classique Au contraire, vous comptez faire de ce virus une occasion de ralentir et de provoquer la mutation de l'industrie Ou vous êtes dans le camp des fatalistes qui pensent qu'on se dirige inexorablement vers un effondrement on nous annonce que les collections vont ralentir, mais on ne sait pas si c'est plus par nécessité économique que réalité écologique. Dans les news, on oscille entre les plans de relance et les placements en faillite. Et l'industrie des masques, sitôt développée, sitôt délocalisée, qu'en restera-t-il dans quelques mois En ce moment, ces questions, parfois, m'empêchent de dormir. Quand je ne sais pas, je demande des réponses aux sachants, ou du moins à ceux qui ont l'humilité de reconnaître ne pas les avoir, mais bien les chercher. Majolines Bay est mon invitée, et elle en fait partie elle travaille depuis des années avec Norcrea, une association qui propose des solutions d'innovation positive et écologique à travers des formations, des événements comme les Fashion Green Days et un atelier de développement et conception de systèmes circulaires. Cet épisode ne vous fournira pas de réponse prête à l'emploi. Il vous autorise en revanche à vous poser des questions, à émettre des hypothèses de scénarios pour un futur souhaitable, quand bien même il serait utopique. Et on s'aventure même à célébrer les utopies qui se réalisent. Majdouline introduira en fin d'épisode les trophées de la mode circulaire, un concours ouvert à tous pour faire valoir des pratiques d'éco-conception, de recyclage ou de nouveaux modes de distribution dans le secteur de la mode et de l'habillement. L'appel à candidature est en cours et jusqu'au 26 juin, organisé par la métropole Lille-Europe et soutenu par l'ADEME. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Je laisse Majdouline nous raconter à laquelle j'associe ces 5 mots-clés, circularité, vulnérabilité, Mesures, réduction et réparation Toutes les infos sont dans les notes de cet épisode Si vous avez quelques secondes pour lui laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes C'est la meilleure façon de nous soutenir Très bonne écoute Majdoulin, bonjour Bonjour Est-ce que je peux te demander de te présenter pour commencer Ainsi que de nous faire un résumé de ton parcours
1: alors Je m'appelle Majdoulin Zbahi. Euh, donc je, je, j'habite dans, dans le nord de la France près de l'Île Et euh, je suis sociologue spécialisée dans l'environnement. Donc, j'ai fait des études de de sociologie, de sciences politiques, mais aussi d'ingénierie de l'environnement. Et j'ai beaucoup travaillé euh, sur l'aménagement durable du territoire et la reconversion des territoires, donc sur euh, vraiment comment on aménage les villes, comment on vit dans la ville, comment on fait participer aussi les citoyens à la vie de la cité et et comment on développe aussi euh, durablement... euh, des activités dans, dans, dans des territoires. Et de, comme je viens d'un territoire textile, euh, depuis un certain nombre d'années, je me suis intéressée à, à l'histoire de l'industrie euh, textile qui a structuré mon territoire, euh, l'industrie de la mode et de l'habillement qui a structuré complètement le territoire dans lequel j'ai grandi et dans lequel je vis toujours. Et c'est comme ça que je me suis spécialisée euh, sur le sujet de la mode responsable, mode durable, mode éthique, euh, Donc aujourd'hui, je fais ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire de la recherche-action. Je fais à la fois de la recherche et en même temps, je contribue à des projets concrets qui s'inspirent justement de ces travaux pour les mettre en œuvre dans des des choses qui sont utiles et qui qui servent l'intérêt général. Donc j'ai écrit un livre sur la la mode éthique. Et je collabore dans une association qui s'appelle NordCrea à promouvoir les innovations écologiques dans la filière mode et habillement, grandes et petites entreprises, euh, de différentes manières. À enfin, l'occasion d'en reparler peut-être dans le podcast, mais euh, voilà.
0: Très bien. On va juste faire un tout petit détour par ton livre. Je crois qu'il y a une mise à jour récente qui est sortie. Tu peux nous parler un tout petit peu plus du contenu euh,
1: Donc... Euh... Le... Au départ, euh, je, je me suis intéressée. Euh, je l'ai dit, euh, moi j'avais travaillé pendant 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 un certain nombre d'années, un nombre certain d'années, euh, vraiment euh, sur les enjeux plutôt sociaux, la manière dont on vit dans une ville, etc. Et j'ai voulu m'intéresser à la manière dont, dont enfin, qu'est-ce qui structure. Euh, euh, l'économie locale et, et je l'ai dit dans mon territoire, c'était le textile. Donc, au début, je me suis intéressée à l'histoire textile de mon territoire et très vite, en fait, forcément, euh, cette histoire, elle est mondiale et c'est comme ça que j'ai écrit euh, sur l'histoire de l'industrie de la mode au niveau mondial. Euh, alors, c'est un essai, donc c'est très synthétique et juste, j'explique comment on est arrivé aujourd'hui à, à une situation où la fast fashion, enfin la mode euh, Rapide euh, et peu soucieuse aussi des impacts environnementaux est devenue au cœur, ou en tout cas majoritaire dans dans l'industrie du vêtement. Et et je parle de ses conséquences, des mécanismes par lesquels on est arrivé là, de de, de toutes les conséquences écologiques, sociales, sur les droits humains que que cela a. Et puis je parle aussi de l'avenir, parce que pour moi, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que l'industrie de la mode euh, et du vêtement. est une industrie qui, euh, qui est, comme euh, plein d'autres secteurs manufacturiers, euh, euh, a été complètement euh, une économie linéaire, c'est-à-dire produire toujours plus, vendre toujours plus, consommer toujours plus et pour jeter toujours plus, et euh, appliquer au niveau mondial, et qu'aujourd'hui on a la croisée du chemin, puisque face aux limites planétaires, ça n'est pas durable, mais aussi parce que les, les consommateurs euh, ont aujourd'hui, quand même, commence à avoir d'autres pratiques de consommation qui interrogent ce modèle. Et puis, de, de lui-même aussi, il arrive à, à, un peu à, à s'essouffler de lui-même. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter, mais ce qu'on peut souhaiter aussi, c'est qu'il y ait une transition. C'est-à-dire que, qu'il n'y ait pas un nouvel effondrement, comme ça a été le cas dans, en France de l'industrie manufacturière textile ou du jour au lendemain, ou en quelques années, toutes les entreprises ont fermé. Le but, ce n'est pas de dire que toutes les marques doivent arrêter leur activité du jour au lendemain, mais plutôt qu'est-ce, comment elles peuvent aujourd'hui réinvestir leur énergie, leurs moyens, leurs savoir-faire, leurs infrastructures dans quelque chose qui est réparateur pour la planète et créateur d'activités ou qui permettent de maintenir aussi des emplois pour ces dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'employés qui travaillent en France et ailleurs dans ce secteur.
0: Au sein de Nord Crea, donc euh, tu parlais de, de, du rôle euh, que vous aviez euh, dans la structuration du territoire et le vivre ensemble, euh, ce sont des actions qui s'adressent davantage au grand public ou à l'industrie, ou les deux peut-être
1: Alors euh, Nord Crea, donc euh, c'est une association qui a été créée en 2015, on s'est réunis à plusieurs en fait, euh, qui avaient fait le même constat, c'est que là, finalement les, les, les transitions passées du, de l'industrie textile euh, dans la région n'avaient pas été anticipées et elles avaient des conséquences sociales assez euh, dramatiques hein, puisque c'est de la destruction de, d'énormément d'emplois entre les années euh, 70 et les années euh, 2000 et euh, donc euh, notre idée était de dire bah, finalement euh, très rapidement euh, le fait de sous-traiter la fabrication euh, à d'autres pays à l'autre bout du monde qui semble être une solution pour maintenir au moins l'activité de distribution c'est-à-dire les magasins la conception des vêtements la communication en France, euh, était, a un, lui-même était une solution à court terme. Euh, on ne peut pas... Euh, on voyait clairement que ce modèle-là, y compris lui-même, s'est soufflé le modèle de la, de la, de la grande distribution. Et donc, nous, notre sujet, c'est de dire, euh, il faut euh, euh, que ce, que, que, anticiper, en fait, justement, euh, le monde qui vient et faire en sorte de, d'être à la pointe. Et la pointe, pour nous, c'est l'innovation écologique, c'est une économie régénérative, c'est l'économie circulaire. Ça n'est pas une économie vorace des ressources naturelles. Donc ça, c'est ce que, aujourd'hui, promeut Nord créa, en sachant très bien que, euh, c'est, pour nous, c'est un impératif aussi économique, ce n'est pas qu'un impératif moral. C'est-à-dire que, clairement, euh, si on ne prend pas un virage, de toute façon... Euh, ce modèle-là va s'essouffler et on va vivre euh, d'autres plans sociaux comme on en a vécu dans le passé. Et donc, NordCrea promeut euh, des solutions, euh, de l'innovation écologique au travers d'événements, euh, au travers euh, de formations, au travers aussi d'un lieu d'expérimentation euh, dédié au recyclage, à, à, à l'éco-conception des vêtements. Euh, c'est une association avec 200 membres et, et c'est une association qui est clairement tournée vers les entreprises et les jeunes créateurs et aussi qui fédère aussi d'ailleurs des experts, des écoles, etc. Son but, c'est vraiment de fédérer tout l'écosystème, euh, mais c'est du B2B, c'est-à-dire vraiment ça s'adresse aux professionnels, euh, qu'ils soient étudiants, euh, chercheurs, euh, grandes entreprises, euh, jeunes créateurs, euh, etc. Euh, du secteur. Donc, NordCrea a été créé en 2015. Euh, dès 2017, en fait, il y a eu des premiers événements dédiés à l'innovation, plus généralement, mais de, de, dès 2017, on a choisi de, de considérer que l'économie circulaire, donc le fait de, de d'éco-concevoir, recycler et euh, nouer d'autres relations avec les clients, donc tout ce qui concerne l'économie de la fonctionnalité, la location, etc., etc. C'était des voies concrètes pour transformer euh, l'industrie du vêtement et les entreprises et les marques et les enseignes. Donc, au travers des Fashion Green Days, on a voulu créer un temps fort, fédérateur, où se réunissent, euh, en tout cas c'était le cas euh, ces deux dernières années, euh, plusieurs centaines de, de professionnels de la filière, je l'ai dit, experts, euh, professionnels, entrepreneurs, professionnels, grandes marques, etc. Euh, et à, auxquels on présente en fait des solutions... Euh, ils partagent aussi des solutions qu'ils ont mis en œuvre. Par exemple, une entreprise qui va, qui va ra- raconter comment elle a mis en place la location de vêtements dans ses boutiques classiques. Ou une autre qui va expliquer comment sur son site Internet, maintenant, elle vend aussi du seconde main. Euh, ou une autre qui va expliquer comment elle, elle utilise telle ou telle matière mieux disant du point de vue environnemental, en substitution de matières plus polluantes. Donc tout ça est partagé dans, ce, dans cet événement. Cette année, effectivement, le calendrier a été complètement bousculé. Alors cette année, c'était en plus une année un peu de bilan, puisque nous, on, on souhaitait vraiment faire en sorte de se demander collectivement tout ce qu'on a partagé ensemble depuis 3-4 ans, qu'est-ce que ça a produit comment les entreprises ont réduit effectivement leurs impacts environnementaux grâce à ces innovations. Et donc, ce rendez-vous-là devait avoir lieu en juin. C'est sur le thème « Ces actes qui changent tout ». Et on a donc, avec la crise sanitaire que nous traversons, choisi évidemment de reporter l'événement en octobre, toujours sur le même thème parce qu'on pense qu'il faut faire le bilan, il faut évaluer très concrètement euh, ce que produisent les intentions ou les, ou les collections-capsules ou les, ou les projets innovants dont on nous parle aujourd'hui euh, les entreprises, y compris les entreprises membres de, de notre créa et, euh, et aussi euh, se poser en, ensemble la question de est-ce que ça va assez vite et euh, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux et on a très envie aussi par exemple de parler de l'économie régénérative qui est une économie qui considère qu'en fait il ne suffit plus simplement de réduire les impacts sur l'environnement mais de réparer et de, que, que en fait, toute l'énergie, tous les moyens financiers dont on dispose doivent être mobilisés pour réparer la planète. Donc ça, c'est un, des choses qui nous intéressent, qu'on a envie de partager avec, euh, avec les gens qui nous suivent et qui participent à nos événements. Et, mais bon, puisqu'on n'a pas, pu, on n'a pas pu se réunir en ce début d'année, mais on se verra à la fin de l'année, on a voulu, en attendant, quand même continuer à animer notre communauté et avoir un dialogue. Et comme euh, dans la période, euh, comme beaucoup, on s'est mobilisé pour la fabrication des masques, on a eu envie euh, aussi de, parta- de dire bah, « voilà, euh, il ne s'est pas rien passé, euh, on reporte, ce n'est pas juste un, un phénomène anodin ». Donc on a eu envie de se, re- se retrouver sur, euh, en digital, hein, donc en numérique, euh, sur, euh, euh, de manière virtuelle, euh, aux dates prévues initialement des fashion green day, donc du 17 au 19 juin, au travers d'un événement qui a pour thème « crise et changement de mode », Donc, on a volontairement joué sur la polysémie du mot « mode », parce que, pour nous, cette période qu'on a traversée pose plein de questions. Nous, on n'a pas de réponse. On ne peut pas juste dire aujourd'hui « ah, mais formidable, tout le monde s'est rendu compte que euh, euh, le système était absurde ou qu'il atteint ses limites, ou c'est un avertissement, euh, c'est les premiers signes de l'effondrement ». Enfin, on peut dire plein de choses. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est plutôt de donner la parole à des gens qui ont fait des choses pendant, pendant la crise sanitaire, donc, euh, nous, on a fait des masques dans notre atelier euh, d'innovation à Roubaix. Bon, voilà. Euh, d'autres ont fait plein d'autres choses. Ils ont continué à créer, ils ont continué à écrire, ils ont continué à… Euh, y a aussi, ça a aussi révélé euh, une certaine vision qu'on a de la filière et habillement en France. Par exemple, quand euh, on a entendu des injonctions très fortes aux, aux femmes de faire des masques gratuitement et bénévolement depuis leur euh, cuisine ou depuis les, les ateliers dédiés, nous, ça nous a profondément choqués parce que ça veut dire que le savoir-faire textile n'a aucune valeur. Bien que les gens peuvent être solidaires, mais ça ne peut pas devenir une norme de considérer que fabriquer des, des, des objets de protection en textile, c'est quelque chose de gratuit. Non, ça a une valeur. Il y a une filière en France qui emploie des dizaines de milliers de gens qui pensent les métiers et c'est un peu déstructurant pour eux d'entendre ça et dangereux aussi pour leur avenir. Enfin, il y a des sujets comme ça qu'on a envie d'aborder parce qu'ils sont directement connectés à la crise qu'on on traverse et on, voilà, on veut donner la parole pour, pour essayer de répondre ensemble à finalement euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça dit de, notre, de l'état de, de, pas simplement de la filière mode, mais, euh, mais d'état de notre société plus généralement et se demander comment ça interroge l'avenir de la filière, des créateurs, des marques, euh, des entreprises. Euh, et pour nous, ce n'est pas que le vêtement en fait, parce qu'on voit finalement que les gens ont parlé beaucoup de, de beaucoup de choses, ils ont plus parlé de leur mode de vie que de la mode, en fait, euh, et que ce qui est à la mode, c'est, 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 ce qui est en train d'être à la mode, c'est plutôt de, de se questionner sur, sur son état d'être que sur ce qu'on a dans son placard. Enfin, c'est des, c'est des affirmations, mais ce qui nous, inté- voilà, on a hâte de voir si c'est vrai, <rire> si c'est ça qui se passe, ou comment ça se passe, ou si c'est autre chose qui s'est passé, on ne sait pas, on, on, on va, on va en discuter ensemble, donc il y a plein de gens super intéressants, des gens qui travaillent sur la biodiversité, l'effet de la nature sur nous, parce qu'on a beaucoup parlé de, de l'absence de nature en ville et, et de la difficulté d'être confiné quand on n'est que dans du minéral et qu'on n'a pas de jardin. Il y a des gens qui vont nous parler de ça, il y a des gens qui vont nous parler de, 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 de la communication sensible, il y a des gens qui vont nous parler des, des nouvelles générations. Il y, a, il y a vraiment plein de choses qui se passeront pendant ces trois jours.
0: Tu nous as parlé des masques. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, la façon dont c'est organisé l'activité autour de toi ben,
1: alors, euh, bon, alors pour tout vous dire, je vais, je vais partir de moi et je vais essayer de faire un peu vite parce que sinon ça va être un peu leur raconter. Mais en gros, Nord-Créa, donc a toujours voulu. Euh, moi je dis je fais de la recherche action, mais c'est un peu le même principe euh, à Nordcrea qui est l'association donc, qui est présidée par Anne et Ariel Lévy, Benoît Fritz, on est quatre dans le bureau, et puis il y a plein de. Un, tout un, un foisonnement de gens super, qui, qui anime cette association avec nous. Et, et donc, euh, premier jour de la crise, on s'est dit, bah, comment on peut être utile Bon, on a eu la chance d'avoir cet atelier qu'on, qu'on est dédié, je l'ai dit, à l'innovation, au recyclage, à l'éco-conception. Donc, c'est vraiment un lieu d'expérimentation. Il y a quand même cinq opératrices de, de confection, plus une responsable d'atelier, et Benoît Fris, qui, qui anime le lieu, parce que c'est aussi un tiers-lieu, donc il y a des, des, des créateurs en résidence, enfin, il se passe tout en plein de trucs. Et on s'est dit, bon, peut on peut peut-être, peut-être faire quelque chose et se mettre au service de la fabrication des masques. Bon. Et, euh, et, et on ne savait pas trop par quel bout prendre, donc on s'est connecté avec euh, les, les réseaux nationaux parce qu'il y a quand même eu euh, un, tout un réseau national euh, animé. Euh, en Partie par le site français, euh, euh, etc., qui s'est mobilisé euh, comme des gens comme le défi euh, ou aura matériel, enfin, des structures comme ça, et on était connecté avec eux. Puis finalement, de manière très pratique, on, on a développé des prototypes de masques avec des matières qu'on pouvait avoir à disposition. Euh, et ce qui, est, ce qui est donc notre chef d'atelier ayant été dans l'impossibilité pendant un moment de, d'animer l'atelier, moi-même étant résidant juste à côté de l'atelier, ce qui n'est pas le cas de mes d'autres membres de l'association. Je, ce qui était très drôle, c'est que je me suis retrouvée à faire responsable d'atelier et c'était une expérience euh, absolument fantastique parce que euh, bon, je connais le fonctionnement de l'atelier, je suis, on y travaille nous mêmes on a des bureaux de coworking dans l'atelier de confection, donc on est tout le temps connecté à la matière et donc ça c'est très chouette et ça, ça permet d'éviter de, de, d'être complètement déconnecté des réalités, y compris économiques. Hein. Mais euh, mais ce qui était drôle, c'est qu'au début de la, de la crise, moi, j'avais très envie de, 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 de profiter entre guillemets de ce moment pour réfléchir et pour lire et pour me plonger euh, dans des choses beaucoup plus conceptuelles. Et en fait, euh, bah, j'ai, mon plan a été complètement euh, au bout d'une semaine euh, est tombé à l'eau totalement. Et en fait, je me suis retrouvée emballée des masques. Et ben finalement, <rire> sur le coup, je me suis dit mince. Euh, finalement j'ai, j'avais tellement besoin de ce moment de réflexion, de, 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 de ça, et, et ben en fait non, euh, j'ai réfléchi mais autrement, et euh, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas je pense que euh, ça m'a confort, confortée dans l'idée qu'il faut faire les deux, quoi. il faut vraiment faire le concept et la mise en œuvre, parce que c'est, c'est, c'est quand on voit la mise en œuvre qu'on comprend mieux, par exemple, le discours que j'ai très, très, euh, très presque en colère par rapport à la gratuité du travail, l'injonction de gratuité de la fabrication des masques, il est très lié à l'expérience que j'en ai fait au quotidien. cest quand on passe 10 heures par jour à accompagner la fabrication de masques dans un atelier Évidemment qu'on est très en colère quand on, on rentre en chez soi, on entend à la radio, euh, faites des masques gratuitement. On l'est probablement plus que si on était juste resté chez soi et que par, par principe, on trouvait ça scandale. <rire> voilà.
0: Je pense qu'il y a un parallèle assez clair avec euh, enfin, ce que peut subir le corps médical euh, et notamment l'injonction gratuité de des, des, des soins de santé et de la protection euh, euh, de la santé en France. Ça s'est reporté sur les masques, mais effectivement, tout ça a une à une valeur humaine, matérielle, morale, et qu'au contraire, c'est probablement ça qu'on doit réapprendre à valoriser aujourd'hui. On s'en rend compte, parce qu'on a besoin de bien plus de ça que de 26 collections par an. Est-ce que tu arrives à avoir un aperçu un peu macro Qu'est-ce que ça te dit, en fait, de la fragilité globale de cette industrie Et quelles seraient peut-être, euh, du coup, les leçons à en tirer pour la suite
1: C'est une question qui est très, très vaste, mais ce qu'on peut dire, c'est que... le les, l'arrêt brutal, on n'a pas arrêté de dire depuis, depuis, depuis des décennies, euh, il faut ralentir, il faut ralentir, et tout le monde dit « c'est impossible, on est pris dans, dans ce flot, euh, etc. Et, » et, 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 et il en va de notre survie, et on ne peut pas, voilà. Là, on s'arrête, d'un seul coup, brutalement. Ça, et, 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 et donc, euh, effectivement, des entreprises ont perdu… Euh, 50% de leur chiffre d'affaires, ça c'est pour les plus, les, plus, les plus robustes, j'allais dire, et pour les plus fragiles, je pense aux petits et aux détaillants et indépendants, on prend de 90% de chiffre d'affaires, donc forcément ça a des conséquences économiques directes. Comment gérer la crise quand on est une entreprise qui perd du chiffre d'affaires ben, il, fait a, il y a tous les dispositifs de chômage partiel, etc. Donc il y a, il y a, des, il y a des choses qui ont été aménagées, mais globalement... Il y a aussi le. Pour parler le moins, en tout cas, éviter de perdre de l'argent, on peut aussi éviter de payer ses fournisseurs, par exemple, ou euh, stopper euh, plein de choses euh, qui. Voilà. Moi, je je, je suis assez sonnée de voir que de toute façon, ce qui qui semble ressortir, c'est que si ce n'est quelques-uns qui ont pris la parole pour dire autre chose, souvent c'est les plus petits, mais parfois il y a aussi des entreprises un peu plus importantes, c'est quand même business as usual, quoi. euh, On continue comme d'habitude. Euh, il faut qu'on rattrape nos points, il faut qu'on rattrape nos parts de marché. Il faut... Alors, c'est facile de dire ça, quand euh, je le dis, depuis, depuis son salon, hein, sans, sans, sans percevoir ou sans avoir à gérer toutes les conséquences. Mais l'état d'esprit ne semble pas être un état d'esprit de « ça nous interroge, euh, il faut changer, il faut profiter de ce moment pour changer radicalement ». Je ne sens pas de mouvement de ce type. Je sens beaucoup de discours, beaucoup d'interpellations comme d'habitude, D'appels, etc. Et c'est, et c'est très bien que ça existe, parce que sinon ce serait encore plus triste. Mais, <rire> mais euh, moi je suis assez, euh, je ne vais pas dire fataliste. Par exemple, sur l'histoire de, du Made in France et des masques Made in France, tout le monde était outré de découvrir que, que la filière, ben, en ce qui nous restait de capacité en, en, en manufacture, ne nous permettait pas de remplir nos, nos besoins euh, je, voilà, sur un sujet essentiel. Beaucoup s'en sont indignés, mais très vite on a dit "Bah, il faut que ce soit gratuit. ben, On n'aurait pas dit ça aux agriculteurs bio euh, ou locaux. Il y avait des publicités en prime time. euh, Enfin, moi j'ai pas la télé, mais j'ai vu des morceaux de publicité euh, sur sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, où où on voyait effectivement des grands groupes, euh, enfin des grandes enseignes qui disaient euh, soutenons nos agriculteurs locaux soutenons tron- aussi nos ateliers, quoi. Enfin, c- c'est quand même important. Enfin, on a, les masques, on en a besoin, non Enfin, Et puis, on a besoin de s'habiller, ça fait partie aussi des besoins, peut-être moins que de manger, mais quand même, a, ça fait partie des, des choses dont on a besoin au quotidien. Donc, moi, j'ai, là, j'ai l'impression que maintenant que ça va se réouvrir sur le textile, bon, on, on va se tourner euh, toujours vers le moins ans. Euh, euh, fin, le, le moins cher, euh, ben, le commerce international reprend, on va très bien, on va importer des masques. C'est, c'est, le masque est quand même l'emblème de ça. Euh, est-ce qu'on va continuer à essayer de maintenir la capacité de production euh, nationale en masques euh, en tissu, bon, ben, je pense que personne ne va se soucier de ça, hein, très sincèrement. Et on, on, on est content qu'il y ait eu des initiatives éphémères où il y a eu euh, plein de gens qui ont été recrutés dont on ne sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, certains se tournent vers les ateliers. Euh, traditionnels pour essayer de trouver de placer les gens, enfin, mais mais ces mêmes ateliers qui n'ont plus de commandes de masques aujourd'hui. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est, 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 pour ça, enfin, en atterrissant sur un sujet très précis qui est, euh, on a dû fabriquer des masques pendant cette période. Qu'est-ce que, ce qu'on est-ce que ça nous a vraiment amené à changer euh, en se disant, bah il faut qu'on ait une autonomie euh, sur les questions vestimentaires en France, avec un minimum de capacité de fabrication sur des équipements qui peuvent être des équipements de protection sanitaire comme les masques, mais aussi peut-être d'autres types d'équipements, ben, moi je pas l'impression que ça. Pas, je ne sens pas qu'il y ait une stratégie qui se dessine ou une volonté. Et de la part des, des, des marques, euh, euh, au-delà de, de, de l'annulation de leurs engagements à l'étranger avec, euh, chez leur, de, auprès de leurs sous-traitants, euh, je pense pas qu'ils se disent « tiens, maintenant, on va essayer de relocaliser une partie de notre fabrication de vêtements, par exemple, parce que demain, si on a besoin de ces moyens de fabrication, on les aura pour faire des masques, pour faire d'autres équipements de protection, pour faire d'autres
0: choses dont on aurait besoin en textile. Je suis d'accord avec toi euh, dans la perspective industrielle, c'est-à-dire que si tu prends euh, voilà, une, une grosse marque… Elle peut ne pas se remettre en question, mais pour moi, euh, il y a deux deux variables qu'elle ne maîtrise pas. C'est d'une part euh, le mode de distribution qui est quand même euh, en train de se transformer profondément euh, et pas forcément qu'à court terme, c'est-à-dire que l'accès aux boutiques était d'abord hyper restreint pendant le confinement, il reste restreint du fait de certaines limites de sécurité, il va de toute façon aboutir à probablement un report euh, sur le digital, mais qui risque de ne, de ne pas être équivalent. Euh, donc déjà, une marque qui décide de, de, de faire du business as usual, elle faudra bien qu'elle, euh, qu'elle admette qu'elle va faire moins de chiffre d'affaires. Ensuite, tu parlais au début de l'interview des habitudes de consommation euh, et, de, et de l'éveil peut-être un peu euh, accéléré par, par la situation euh, et le confinement auprès de tout un tas de citoyens et citoyennes euh, qui ont capté que chez eux il y avait beaucoup trop de choses euh, et surtout beaucoup trop de choses inutiles et euh, et que l'essentiel euh, était pas dans le matériel, tu l'as dit, beaucoup plus dans l'être. Donc finalement, euh, qu'est-ce qui reste à un industriel qui veut faire du business as usual s'il a un mode de distribution qui est euh, fébrile et euh, des clients qui qui n'en sont plus
1: mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils ont comme euh, comme choix C'est ce que je disais, moi je le dis avec beaucoup de modestie, je pense que c'est un challenge qui est passé. simple quand on parle de grande entreprise, parce qu'il y a un effet d'échelle qui fait que vous avez tellement de responsabilités à assumer vis-à-vis de vos fournisseurs, vis-à-vis de vos employés, vis-à-vis de, 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 des dizaines ou des centaines de magasins que vous possédez. Euh, Il enfin, y a plein de paramètres. Euh, c'est, on parle d'organisations qui, qui sont quand même pas simples. Euh, donc, euh, ça, c'est une chose. Euh, pour euh, ceci dit, euh, ce dire je, je vais me poser la question, c'est déjà intéressant, c'est euh, ça, ça, quand même ça nous, cette, cette, euh, cette, cette euh, expérience de vulnérabilité incroyable. Comment, euh, en, en quelques semaines, une toute, toute façon de vivre, une façon de, de vendre, de s'organiser, de produire a été complètement euh, bouleversée, doit bah, forcément amener à se dire bah, comment, euh, euh, dans la gestion de mon entreprise, y compris en, en bon gestionnaire, euh, je vais euh, essayer de prévoir, d'anticiper ou de gérer cette vulnérabilité. Et forcément, si on se pose cette question de la vulnérabilité, on arrive sur la vulnérabilité écologique, sur la vulnérabilité sociale, etc. Vulnérabilité écologique, c'est la fragilité des écosystèmes qui, de la même manière que cette, euh, cette maladie est arrivée euh, bah, voilà, il peut y avoir n'importe quel événement climatique extrême aujourd'hui qui peut intervenir n'importe où et venir bousculer tout ce qu'on connaît tel qu'on le connaît. Et la vulnérabilité sociale, c'est le caractère tellement euh, euh, comment dire, scandaleux des, inégal, des inégalités entre les hommes, des inégalités sociales, euh, qui fait que les risques de conflits euh, sont très importants, les risques de conflits, de terrorisme, etc., de violence, quelle quelles qu'elles soit. Donc, euh, si je pense ça, je peux gérer, enfin gérer c'est prévoir, en tout cas gouverner c'est prévoir. Et si je veux gouverner euh, quelque part euh, l'entreprise, quelle que soit son échelle dans laquelle je suis investi ou que, dont j'ai la charge, je suis forcément obligé de me poser cette question de la vulnérabilité. Là euh, où euh, où on a euh, clairement euh, une une à ce moment-là de crise sanitaire fait surgir ce cette réalité de cette vulnérabilité. On en a fait l'expérience pendant les attentats à Paris, mais on pouvait renvoyer ça à l'étrangeté ou à, à des phénomènes qui venaient d'ailleurs et qu'on pouvait éventuellement maîtriser d'ailleurs. Là, on ne peut pas dire ça. Et puis les conséquences sur la vie quotidienne, de tout à chacun, ont pris une telle ampleur qu'on euh, ne peut plus dire ça. Donc c'est en ça que je pense que... Euh, Faire comme si, de, comme si de rien n'était n'est pas possible ou, ou en tout cas pas acceptable. Je ne dis pas qu'à euh, court terme, les gens ne peuvent pas juste se demander comment ce que j'ai commandé il y a six mois euh, à, mon, à, mon, à mon fournisseur, je dois le vendre. Je comprends que cette question les taraude plus que comment je gère la vulnérabilité <rire> planétaire, mais euh, on ne peut, on peut pas naviguer à vue comme ça. C'est des alors, les entreprises, quelles qu'elles soient, là, on parle de la mode, mais on pourrait parler de toutes les entreprises, elles ont une responsabilité encore plus importante. C'est les organi- l'économie, c'est l'organisation de la société, c'est l'économos. Donc, c'est elles qui structurent, d'une certaine manière, la façon dont on vit dans une société. Bien sûr, il y a les pouvoirs publics, les politiques publiques, etc. Mais il y a ces, y a ces éléments, cette infrastructure-là. Donc, cette infrastructure-là, elle doit se poser cette question-là. Et nous, à, à titre individuel également. Mais, mais on voit se poser la question quand genre, je... Moi, ouais, ça me donne le vertige, hein, j'avoue. Hein. Je pensais être préparée, j'ai lu à peu près, euh, pas, enfin j'ai eu pas mal de choses euh, sur l'effondrement, j'ai écouté des conférences, je pensais être préparée, entre guillemets, euh, intellectuellement. Mais m- ni psychologiquement, ni intellectuellement, je, je me sens... Euh, co- co- enfin, pour moi, je suis sous choc, en fait. Je, je, j'ai, j'ai compris intellectuellement ce que ça voulait dire. Euh, Enfin, je pense avoir compris partiellement seulement, intellectuellement, ce que ça veut dire une société qui s'effondre et euh, la façon dont euh, tout ce qu'on connaît euh, n'est plus que... n'existe plus. Alors, il faut relativiser. On n'est pas mis en danger euh, euh, dans, notre, dans notre vie. Il n'y a pas de guerre. Enfin, ça reste assez confortable, tout ça. Mais c'est, c'est très déstabilisant. quand même C'est soft et pourtant c'est très déstabilisant. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est plus euh, en, collectivement qu'on peut réussir à à agir et à gérer ça. Dans les entreprises, dans les politiques publiques, dans les pouvoirs publics, dans les associations, dans les médias. Euh, mais j'ai aucune réponse comme ça. Mais ce que je trouve, en tout cas, ne, plus, ne pas se poser cette question de la vulnérabilité, c'est, euh, c'est un peu irresponsable.
0: Quoi. Non, c'est très intéressant et je pense que c'est une super initiative que vous avez eue de maintenir en digital les Fashion Green Days et notamment pour... Euh, non pas parler des solutions à la crise, mais parler de la crise tout court, comment on l'a perçue, comment est-ce qu'on a fait face, etc. Donc c'est, et, et, et justement, donner la voix euh, aux entreprises pour qu'elles puissent s'exprimer sur leur vulnérabilité, elles qui ont toujours euh, alors, qui ont tenu cette image de, de robustesse, ça ne peut que leur faire du bien et faire du bien à toute l'industrie alors, est-ce que tu peux justement nous parler des solutions euh, en faveur de cette, cette transition industrielle euh, auquel tu travailles euh, avec Norcrea Tu as évoqué au début de, de l'interview le concept d'économie circulaire. Euh, bah, je pense qu'on va rentrer dans les détails, mais peut-être pour commencer à en donner une définition appliquée au secteur de la mode, et puis ensuite, point par point, sur la chaîne de prod, dans une boucle de prod, du coup <rire>
1: Ouais, on passe de, de, de la chaîne de valeur à la, au cercle de valeur. <rire> Aujourd'hui, en, l'économie est linéaire, hein, enfin pour la plupart des secteurs. Hein, donc, on, on produit. Le, le fait, ce qui fait la, la, la réussite d'une entreprise, c'est euh, la croissance, et donc c'est produire toujours plus, vendre toujours plus, qu'on consomme toujours plus, et on jette toujours plus. Donc, quel que soit, après, on peut activer tous les leviers pour faire en sorte que les gens consomment toujours plus, pour qu'on ait toujours plus de volume de production et qu'on prenne toujours plus de parts de marché, etc. Mais dans un monde où les ressources naturelles sont finies, ça n'est pas possible. Et donc, il faut s'inspirer de la nature. Euh, Rien ne se perd, tout se transforme et on répond aux besoins des gens manière raisonnable, même si on peut avoir adoré la mode et aimer changer souvent, il y a d'autres solutions que de remplir des placards et de remplir ensuite des sacs poubelles. Il y a d'autres façons de faire que ça. Euh, et donc, euh, du coup, euh, c'est, et c'est, et c'est les entreprises qui doivent être responsables de cette autre offre de la manière dont on peut habiller les gens sur cette planète. Parce que s'habiller, c'est aussi un besoin. Euh, pour protéger son corps des intempéries, mais ceci est un acte de culture, donc, donc quelque chose auquel on est attaché en tant que civilisation. Et donc il faut continuer à le faire, mais on peut le faire beaucoup plus intelligemment sans forcément euh, se saborder économiquement. Au contraire, je pense que celles qui s'engageront dans d'autres voies aujourd'hui sont celles qui réussiront le mieux demain. Et donc euh, on, on, le, l'éco, l'économie circulaire, c'est d'abord éco-concevoir. C'est-à-dire qu'on va commencer par euh, penser à un, <rire> un produit qui va euh, réduire, être, nécessiter le moins d'impact environnemental pour être fabriqué. Alors évidemment, si on veut euh, faire un produit avec le moins d'impact, le mieux, c'est d'allonger la durée de vie euh, des vêtements, hein, le second de main, mais c'est aussi euh, utiliser des matières recyclées Puisque, euh, du coup, en utilisant des matières recyclées qui sont transformées de manière non polluante également, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des processus pour transformer certaines matières euh, qui peuvent être polluantes, mais si on reste dans la logique de réduire les impacts, on arrive, on peut peut au maximum faire en sorte de de réduire l'impact de la fabrication du vêtement. Euh, on va aussi penser un euh, vêtement par rapport à l'usage, euh, qui, qui allonger sa durée de vie, euh, euh, faire en sorte que, penser sa recyclabilité, c'est-à-dire dès le début du vêtement, penser comment il va pouvoir être recyclé. Par exemple, ce qui est très difficile à recycler comme matière première dans le vêtement, enfin, pour transformer une matière usagée en matière première dans le vêtement, c'est quand il y a des mixtes de matières. C'est-à-dire qu'on a mélangé, par exemple, coton, polyester, etc., ça rend les choses plus difficiles. Donc, si on pense, tout, on se dit tout de suite... Faut que mon vêtement soit recyclable et je, je sais que euh, je veux qu'il soit inscrit dans tel et tel process de recyclabilité, ça veut dire qu'au début je pense déjà quelle matière je vais utiliser, comment je vais l'utiliser, avec quel type euh, de, de, de fini de fini de d'endoblissement, dans, dans etc., etc. Donc ensuite, euh, dans la rapport aux clients et aux consommateurs, et eh bien euh, plutôt que de, 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 de vendre, que de, de se poser la question de comment je vends le plus d'avis possible, c'est comment j'habille le mieux les gens et le plus possible, c'est, enfin le mieux surtout les gens et comment j'habille les gens. Et donc ça, ça ouvre plein de créativité puisque ça permet de se demander, enfin euh, de créer des activités autour de la location de vêtements, du partage de vêtements, des vestiaires partagés, mais aussi de la réparation des vêtements, de la customisation des vêtements, de leur transformation, des ateliers de nourriture self. Enfin, il y a plein de services. Euh, peuvent être proposés pour accompagner les gens dans la manière dont ils vie au quotidien, euh, qui, ne sont, qui, ne, qui peuvent être des, des services marchands, c'est-à-dire qui créent de la valeur et de l'emploi, et qui ne sont pas vendre le plus possible de vêtements. Et on a plein d'exemples dans, dans d'autres secteurs, hein, de, de, de ce, qu'on, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Au lieu de, vendre un produit, je, je, au lieu de répondre à un besoin par un produit, je réponds à un besoin par un service. Et donc, je me pose la question de l'usage et pas de, de produit uniquement. Et, et par exemple, si on prend la mobilité, quand on voit le succès des, des voitures partagées ou des, ou des systèmes de, de vélos en location, c'est typiquement de l'économie de la fonctionnalité où la question de la personne, ce n'est pas de, de, de posséder un moyen de transport, c'est de se déplacer. Donc, c'est pareil, notre problème, ce n'est pas forcément de posséder des habits, c'est de s'habiller de telle manière à ce qu'on on soit protégé des intempéries, mais aussi qu'on puisse exprimer notre identité. Et la dernière chose, c'est vraiment tout le, la, le, le, la, la, le recyclage. Aujourd'hui, il y a, il y a des, 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 à mon avis, des voies infinies au niveau, au niveau du, des, des possibilités de recycler mieux les, les vêtements usagés, les chutes, les invendus, les invendables, enfin on a un champ de créativité assez, assez incroyable et, euh, et, et on peut aussi imaginer que la mode euh, utilise euh, des, des déchets et des matières euh, usagées plutôt issues d'autres secteurs d'activité et c'est en ça qu'elle leur apporterait une contribution à la régénération de la planète. Euh, lorsque, par exemple, certaines marques développent, alors on, peut, on peut critiquer le bilan écologique de ces opérations, mais dans l'esprit, c'est intéressant, utiliser des déchets issus d'agriculture pour refaire des vêtements, je pense à des épluchures de betteraves par exemple, des sous-produits de l'alimentation, euh, des épluchures d'agrumes, euh, ou utiliser euh, des filets de pêche abandonnés. Euh, et, c'est, et c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'il y a déjà des marques, des start-up qui ont développé des, des matières textiles, des matières premières textiles, issues euh, de matières usagées, issues d'autres secteurs d'activité, et qui aujourd'hui peuvent être utilisées dans le prêt-à-porter, ça veut dire qu'on on va aller puiser euh, dans ces matières-là, euh, les, nou- les matières premières pour refaire du vêtement. Euh, et, c- et là, on boucle la boucle, c'est-à-dire qu'on on régénère, on partage, on, 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 on répare, on, on recycle. Et on est dans, alors tout, on peut pas tout faire d'un coup, peut-être. Il faut peut-être faire, trouver, euh, s'investir dans un, un autre sujet à un moment donné. Ceci dit, l'idéal étant de considérer que on va pouvoir demain, euh, euh, proposer une mode qui soit vraiment d'avant-garde parce que ce modèle économique-là, c'est le seul qui est viable euh, au regard des enjeux planétaires. c'est-à-dire qu'on, Ou alors, il va falloir qu'on revienne tous à l'artisanat et à l'auto-fabrication et qu'on fasse pousser euh, notre lin euh, euh, sur notre terrasse. Ou dans... enfin, ce que je veux dire, c'est que ben, c'est, c'est, euh, on le sait aujourd'hui, on a atteint les limites planétaires et la question qui se pose, c'est vraiment... Comment on, on, on entre dans une ère de la régénération. Euh, donc, les entreprises, même les jeunes créateurs, enfin, tous ceux qui contribuent à offrir, euh, à fabriquer du vêtement et à, et à offrir des solutions pour s'habiller aujourd'hui, euh, plus elles iront vers, vers cela, plus elles seront pionnières et plus, plus on, on ira plus loin et plus on arrivera à avoir une contribution positive
0: euh, sur ces sujets. C'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est important la notion euh, que tu as soulevée euh, euh, en fait, selon laquelle on peut continuer à générer du profit sur un modèle circulaire euh, avec tout un tas d'alternatives euh, de distribution, d'usage, etc. Euh, est-ce que malgré tout, je, je m'interroge de plus en plus sur la nécessité de, d'imposer des peut-être des, des croissances euh, volontairement limitées Euh, C'est le cas déjà de plusieurs jeunes entreprises à succès. Euh, Est-ce que que l'économie circulaire n'impose pas malgré tout ça, puisqu'à partir du moment où tu considères que tu ne peux pas produire et vendre de façon infinie, le service n'est pas infini non plus, puisque quand tu as besoin de louer un jean, bah, tu ne vas pas en louer euh, six an. Est-ce que finalement, euh, il faut faire admettre aux entreprises que, euh, que cette époque de croissance infinie euh, est révolue, aussi bien d'un point de vue économique et que ce n'est pas grave, qu'on peut tous au contraire euh, très bien vivre et probablement de façon plus équitable euh, avec un modèle de croissance limitée. Quel est ton avis sur la question
1: Alors Pour moi, euh, clairement, on n'a même pas besoin de... Enfin, la croissance n'est pas compatible. La cro... C'est pour ça que je parle de, de création de valeur. Mais la valeur, c'est valeur matérielle ou immatérielle. Ce qui est sûr c'est que croître en exploitant les ressources naturelles, en, 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 en faisant croître nos impacts sur, sur la biosphère, etc., ce n'est pas possible. Et, et, et de toute façon, même si on fait mieux des produits de meilleure qualité, on continuera à avoir des impacts. Donc, euh, et que si on continue à en produire toujours plus, la courbe ne va, enfin, ne va pas s'infléchir et on sait aujourd'hui que l'enjeu, ce n'est pas simplement de réduire, c'est de décroître de décroître nos impacts et de de faire en sorte que euh, les les activités, les moyens qu'on a, euh, nos nos investissements, nos infrastructures, contribuent à réparer euh, les dégâts qu'on a pu faire euh, sur la planète. Donc moi, je je crois que... Et de toute façon, la décroissance, on n'a même pas besoin de la prôner. Euh, Elle existe de fait. Par exemple, si on prend le secteur de de l'habillement, selon l'Institut français de la mode, euh, on a des achats de vêtements neufs qui euh, sont en décroissance depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, donc, Ce qui signifie qu'on euh, on se tourne davantage vers le second main, et donc, y compris chez les consommateurs, il y a une forme de saturation du marché qui fait qu'il y a une forme de décroissance. Et on peut prendre d'autres, d'autres exemples comme ça. Donc, euh, moi, je pense que c'est un inéluctable. La question, c'est est-ce qu'on... Est-ce qu'on se bat contre et qu'on on, on va absolument déployer une énergie considérable pour continuer à, à, à être dans ce mythe de la croissance infinie ou est-ce qu'on considère simplement que c'est mieux pour tout le monde euh, de, de, de créer de la valeur autrement parce que ça créera de la valeur peut-être plus de qualité de travail, plus de qualité de vie, euh, plus, de, plus de, de, de qualité aussi pour les consommateurs parce qu'on va réinvestir dans la fabrication euh, des vêtements parce que quand on fait de l'éco-conception, une des premières conséquences, c'est qu'on se repose la question de comment il fait le vêtement, avec quelle matière première et comment il va vivre. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que dans la, dans la logique de la fast fashion, en tout cas pas partout, hein, ce n'est pas le cas partout aujourd'hui, dans un certain nombre, dans une partie importante du marché. La question qui se pose, c'est comment je propose le plus vite possible tel ou tel produit dans mes collections, etc. La question de d'où vient la matière première, comment a été fait le produit, c'est secondaire. La question, c'est comment je vais bien le présenter à mes clients et comment je vais faire en sorte de créer de l'attractivité, de la désirabilité de ce produit via mes outils marketing. Et donc, là, on, inverse, on repart du vrai sujet qui est la matière première. Quelles matières j'utilise et Si j'utilise par exemple des matières euh, qui sont euh, réparatrices ou plus innovantes, euh, il y a une entreprise, hein, une très grande entreprise euh, euh, mondiale, qui a euh, passé euh, presque dix ans à développer, euh, à investir dans la, comp- dans la recherche et développement pour euh, créer des, des matières qui sont compostables, c'est-à-dire qu'à la fin de vie du produit, vous pouvez le mettre dans votre bac à compost. Donc euh, ça, ça a nécessité énormément d'investissement. Veut, pourtant à la fin le produit ne vend pas très cher hein. mais ce qui est important c'est que la logique a changé, c'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il fallait investir pendant plusieurs années pour innover et trouver des solutions qui soient viables du point de vue environnemental et forcément la répartition de la marge sur ce produit ne peut pas être la même c'est-à-dire que ça peut pas, la fabrication sur un produit où on a investi pour utiliser des matières recyclées ou pour qu'ils soient complètement recyclables, eh bien, son, la part de, du coût de la fabrication sur le, le prix du vêtement peut pas être de 10% ou de moins de 10%. Il sera de, de plus. Ça veut dire que vous aurez peut-être moins de bénéfices à reverser à vos actionnaires si vous êtes une entreprise financiarisée, ou que vous aurez euh, peut-être moins de, de moyens à investir dans, des, dans de la communication, etc. Mais il faut se poser la question autrement, c'est que je vais communiquer autrement du coup. Donc c'est un ensemble de modifications qui sont souhaitables. Personne aujourd'hui se satisfait euh, de cette course folle. Les gens euh, gagnent peut-être de l'argent, mais ne sont pas plus heureux. Ça, c'est un vieil item qu'on n'arrête pas de, 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 d'utiliser en permanence. Mais on en a tous fait l'expérience. Euh, en fait, on en fait tous l'expérience. Ce qui fait peur, c'est que euh, ce nouveau cet autre modèle de production, de commercialisation et de vie est inconnue pour nous. Enfin, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Ben, commençons par essayer de mettre des petites briques, à s'intéresser aux matières, à s'intéresser à la manière dont je vends, à peut-être essayer d'augmenter au maximum la part de matière recyclée dans mon offre. Et petit à petit, c'est pour ça que cette année, les Fashion Green Days parlent de ces actes qui changent tout et de, et de leur évaluation en termes d'impact. Parce qu'on pense aussi que c'est cette manière un peu incrémentale qu'il faut quand même accélérer, parce qu'on ne va pas passer des années à mettre des briques en attendant qu'à la fin ça fasse quelque chose de cohérent. Mais en tout cas, cet état d'esprit-là de bâtisseur, euh, il est, il est, il est super, super important.
0: Oui, puis c'est, c'est ce qui est censé être
1: l'avant-garde
0: dont la mode est responsable en plus.
1: C'est, c'est une industrie créative, c'est connecté à, à l'art, ça a toujours accompagné les évolutions de la société, c'est un acte de civilisation la manière dont on s'habille, donc ça peut toucher les gens, mais vraiment, et ça peut amener aussi euh, à... Euh, parce qu'il y a un pouvoir d'influence des marques de mode, euh, vraiment. Euh, elle ne communiquent pas simplement euh, des couleurs, des formes. Elles communique un état d'esprit, une façon d'être, une façon de vivre peut-être. Et notamment aussi au travers de leurs égéries, euh, des magazines aussi qui leur sont dédiés. C'est tout un univers. Et un univers qui, qui dit... Bah, euh, mais il y, y a encore un grand inconnu. Et d'ailleurs, un média comme de Good Good, à mon avis, fait partie de, de ceux qui sont, explorent cet inconnu, qui est de trouver le lien entre euh, ce côté euh, d'hypécologie, écologie Je contribue à régénérer la planète. Et en même temps, euh, ce côté très artistique et très culturel. Il y a un un lien qui n'est pas encore fait. Parce que le jour où, euh, euh, peut-être, on arrivera à inspirer, euh, euh, que ce soit soit vraiment trouver les façons d'inspirer à la fois les marques euh, et en même temps les consommateurs dans ce changement, euh, les inspirer vraiment. C'est pas créer... Souvent, on a utilisé créer de la désirabilité. Aujourd'hui, je pense... C'est un peu comme visiter un musée, quoi. Enfin, je sais pas comment dire... On a. Un... Bon, moi, je sais que je suis très sensible à ça. C'est d'ailleurs une des choses qui nous manque énormément, cette crise sanitaire, c'est de pouvoir voir de l'art en vrai. Et, et je pense que ce, ce truc, à un moment, quand vous rentrez dans une salle de, d'une, d'une, d'un musée, quel qu'il soit, d'ailleurs où euh, vous découvrez euh, cette tentative d'un artiste de, 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 de faire quelque chose d'absolu et de le partager aux autres euh, avec une passion euh, illimitée. C'est ça, les artistes, hein, c'est, c'est cette folle passion de dire « je veux partager ce beau qui est en moi » ou « cette histoire qui est en moi » ou « cette, cette chose que j'ai envie de partager aux autres ». Enfin, bref, il y a un truc comme ça à trouver que, que font enfin, les, 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 comment dire, les créateurs, euh, je pense euh, notamment les grandes maisons de couture historiques, euh, il y a toujours eu ces figures-là qui arrivaient à, à faire ce geste artistique qui inspirait inspiré des générations de gens, euh, etc. Il y a peut-être un truc à inventer, je ne sais pas de quelle nature, pour que ce côté, cette, cet enjeu puissant de la régénération trouve son incarnation dans, des, dans, des, dans, dans la façon dont les marques de mode, les créateurs de mode ou les, les, les magazines de mode, enfin, peu importe, parlent de la mode.
0: <rire> tu as soulevé trois... Euh trois sujets clés que sont euh, les modes de financement alternatifs, euh, l'influence responsable et le rôle des médias qui sont trois prochaines thématiques qu'on va traiter sur ce podcast donc euh, je donne rendez-vous à tout le monde ici dans les prochaines semaines. Je voudrais que tu nous parles du sujet de ce, ce podcast qui est euh, les trophées de la mode circulaire. Oui, alors euh,
1: donc euh, donc effectivement à initier euh, les Fashion Green Days le forum de la mode circulaire et, et c'est euh, associé au pouvoir public euh, très tôt en fait parce que pour nous il y avait il fallait associer le monde académique le, le monde économique mais aussi les pouvoirs publics le, le monde institutionnel et en fait des fashion green days en tout cas autour des fashion green days il y a eu cette idée des pouvoirs publics donc c'est bien porté par la métropole européenne de Lille et donc c'est pas porté par Nord Créa mais c'est porté par la métropole européenne de Lille et, euh, et, la, et l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, euh, et donc, euh, le Conseil régional de Haute-France. Ils ont souhaité en fait, aller plus loin en récompensant les entreprises qui s'engageaient dans, dans, dans des projets transformateurs euh, euh, du point de vue écologique, c'est-à-dire des projets qui, sont vraiment, qui permettent de réduire les impacts environnementaux euh, de, de la filière. Et donc, euh, ils ont pris cette initiative auxquelles ils nous ont associés, euh, auquel je suis associée dans l'organisation. Et ces trophées en fait vont venir récompenser euh, des, des petites et des grandes entreprises qui ont lancé un projet, quel qu'il soit, ça peut être un produit ou un service dont l'ambition euh, est de réduire l'impact environnemental de la, de la fabrication, de la, de la commercialisation des vêtements. Donc, ça peut aller d'un produit qui va être réalisé à partir de matières vraiment très positives du point de vue environnemental ou d'une entreprise qui va proposer des solutions plus techniques comme de la fabrication à la demande pour réduire les stocks et réduire le, le volume de vêtements fabriqués, etc., éviter les gaspillages et les invendus, etc., euh, donc il euh, y a plein de… Tout, tout, euh, toute entreprise qui contribue à habiller les gens tout en réduisant l'impact de la filière pourront candidater, peuvent candidater aujourd'hui. Euh, voilà, et donc ces récompenses vont être, euh, vont être décernées le 16 octobre. En attendant, il y a une, phase de, une première phase de sélection qui va se clore le 26 juin. Donc euh, toutes, les, toutes les entreprises, et les créateurs, euh, euh, on peut aussi avoir des, des chercheurs qui ils sont en train de mettre en place une solution qu'ils peuvent mettre sur le marché assez vite, qu'ils euh, peuvent candidater sur le site donc, mode, euh, modecirculaire.com. Modecirculaire. Oui,
0: on mettra toutes les, ouais, les liens, tous les liens dans la barre d'infos. Majoline, je crois qu'on pourrait encore euh, converser pendant plusieurs heures, mais il est temps de se quitter. Je voudrais te demander euh, si tu as une citation à ajouter à ma petite collection fidèle à notre habitude.
1: Alors, euh, ce n'est pas forcément celle que j'aurais choisie dans l'absolu, mais puisqu'aujourd'hui... Euh, euh, une grande personne, un grand humoriste nous a quittés et, et quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup, euh, euh, qui, qui me Bedos. Et euh, donc, je, je voulais <rire> du coup euh, le citer euh, parce qu'il m'a fait tellement rire euh, dans, dans ses revues de presse. Euh, j'ai eu la chance de le voir aussi, euh, d'ailleurs, à Paris, euh, au théâtre du Rond-Point. j'en garde un Souvenir émerveillé. Enfin, bref, la citation qui, qui me semble le plus connectée avec tout ce qu'on s'est dit euh, durant... Euh, euh, c'est, cette heure passée avec toi Victoire c'est euh, la bourse je m'en fous, j'ai choisi la vie, Libedos 1987
0: génial je pense qu'on est tous alignés avec Libedos aujourd'hui oui. voilà. merci beaucoup Majeline, <rire> c'était super ouais, merci à toi vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.